0: 一曲水磨，细腻婉转，传奇昆曲雅布振音。这里是中国昆曲社电台，我是幺哥。在今天的夜话节目中，我将与您分享的是周传瑛口述、落地整理《昆剧生涯六十年春秋篇》新乐府的前前后后。一九二九 年， 新乐府进入了大世界。大世界是个游艺 场， 里面花样很多。进门是一排哈哈 镜， 还有一些动 物， 如狮子、老虎、豹等。我们小时候对大世界都很感兴趣。当 时， 乡下人白相大世界成了一句口头禅。好比读书人讲刘姥姥进大观园，两者意思差不多。大世界里主要的还是剧场，和以前的新世界一样，在门口买了一张门票就可以在各个剧场随便看戏，只是比新世界要大，剧场要多，舞台艺术品种也就多些，有京剧、话剧，也就是文明戏，魔术、弹簧。滑稽、毛戏，大世界里当时有一个叫做南方歌曲的团体，唱的很好，就像现在的歌剧吧。后来没有再听说了，灭绝了，倒是很可惜的。昆曲，人们一说起它，总是一个印象：深奥、典雅，而且还孤高的很。那时的市民群众，男的爱看京戏，家庭妇女则喜欢看滩簧，很少有人会想着来听一场昆曲。当时在上海要进戏园唱戏，一般的办法便是剧团出钱租戏园。在上海虽只有我们一个苏州昆班了，而就当时的戏曲艺术水平来讲，我们还算是不错的。但是要租戏园独立开场。于是，我们就走进了大世界，由前台老板给我们包账，在游乐场里唱戏。在大世界唱戏同样是日夜两场，日戏比新世界要早一个钟点，下午一点就开锣，每场时间当然也不能少于四个钟点。以前在新世界，唱戏吃饭。住宿都在那儿，先生们也和我们在一起。大世界里没有下处，师弟兄们就都住在霞飞路，也就是今天的淮海路、马浪路、金马当路上前方，要来回赶路，这还是小事。但更使我们苦恼的是，先生们被辞退了。他们为了糊口，有的四处奔走找地方做拍仙，有的进了京班，有的则回苏州去了。我们再到哪里去学呢？但是有一失也必有一德，大世界里各种兄弟艺术集在一起，好像天天在举行会演，这就给了我们观摩的机会。我们只要一有空就去看他们的演出，那是大家年龄。也都有二十岁上下了，对于怎么看戏、偷戏也有点懂得了。更使人难忘的是，从一九二九年至一九三一年，新乐府、仙尼社在大世界两年多，这期间有许多京戏老先生曾来帮助我们，而且我们师弟兄自己也设法投师访友，主要的有林树森、林树堂、王红和王一方、巧金等几位。周信芳先生也做过一些辅导，我们师弟兄从金班老先生那里加强了武功底子，也学了些武戏和新戏。我虽唱小声，叶公、林子声和斜皮声，但主要还是唱精生，因而开门特别响。和武 旦， 也就是闺门旦差不 多， 也就是特别 稳， 所以学武功便对我很有帮助。早在一九二五 年， 徐凌云先生就曾特地请来金班周宝奎先生来教我 们， 我到现在还记得他的。学武功不但对我唱林子声有帮 助， 而且对唱金声似乎更有好处。因为武功功夫在林子身上是外功，看得见，因此弄得不好，容易只学点皮毛。武功对于金生则是内功，学得实在，用得妥当，可以使自己在演小生时飘逸中透出英俊来。根据月前先生的教导，做演员的手、眼、身、法、步这武功。要紧在不言两功上，做小身唱文戏练就点武功，对不言两功很有用。当然要学得扎实，用得妥当，过了头或者瞎用也是不行的。说起来，在大世界时期，我也算是个文武双收。五上面讲了，从金班先生出学；文呢，便是张宗祥先生对我的帮助。张宗祥先生是我国著名的学者，听说他是前清的探花，非常有学问，对昆曲很有研究。那时他以冷森署名，在上海卖字画为生。他是我们的老观众了，每当得了闲钱、闲空，就来听曲，而且在戏散了以后，有花几角小洋到旧近小酒馆里小饮浅酌。每到这时，他常常就邀约我们来一道来喝一口。张宗祥先生尤其欢喜我们几个年纪小的，我陪他喝一口的机会还是比较多的。兴之所至，他就给我们说戏，介绍作者，说剧情，讲曲文，讲曲艺。他讲得很透彻，对我们帮助很大。不过并不全听得懂。大概是一九三零年。有一次，他又请客叫大家喝一口的时候，他边喝边讲，诚恳地说：“传音，写昆曲本子都是历代文学知识，你们唱昆曲的肚皮里没一点墨水是不来是个。这话真正是说到我们心里了。我唱《长生殿》扮唐明皇，开口头一句便是“端冕中天”，究竟是什么意思？我不清楚，唱《牡丹亭》扮柳梦梅，实话教画是独角戏，除了对着杜丽娘的画像叫的几声“姐姐呀”，其余半个钟点的唱词、念白，什么打蝶腰肢斗沈郎，魏胜的不栽紫竹不放莺歌，我实在都听不懂。听了他的话，我便说是苦得很，不过也没先生教。张宗祥先生笑着 说：“ 我来江 南， 啊 哈， 这才求之不得 呢。” 于 是， 我们就到张先生家去上文化课。他点了五个学 生， 我是小 生， 传香、传芳、传恒三个是 旦， 传号是丑。选定了一本讲历史典故的启蒙读物《幼学琼林》作为课本。特地请了一位也是昆曲爱好者的广东人许月旦先生做助教。许先生先教课，讲到差不多的时候，张先生再亲自指点。他还给我们五个人取了学名，我得名玉农传香，叫辛萼传方叫友兰。至于传和和传号的学名，我记不起了。这样。我们每天上午从马浪路步行到他的寓所，新闸路大通路培德里，总要走四十分钟左右。八点钟前赶到，读两个钟头书，回去吃完中饭，赶日常。如此总有几个月时间吧，收益确实很大，对我以后在编戏、排戏、说戏方面很有帮助。我本来只读到小学二年级。在传习所也没有学到几个字，平时主要靠自己读曲文，字字很吃力。要说后来能粗通文墨，这还是张宗祥先生点出问题，帮助我们幼学琼林打的底子。解放后，他出任浙江图书馆馆长，遇这时我对他讲起这段往事，他也很高兴。所以在新乐府进大世界这段时间内，对我来说人是学习的继续，可谓文武双收。就像乡下人白乡大世界差不多，开了点眼界吧。在大世界唱到一九三零年之后，我们同陶希全、颜惠玉的矛盾终于爆发了，直接导火索是为了捧角在旧社会，有谁把戏曲当做什么事业？昆曲是高雅之至的了，但唱昆曲的戏子终归是下贱的。真爱昆曲的也是有的，但仅当做个人的爱好而已，没有什么人把半剧团作为事业来看待。老板们把我们多数人看作为卑奴贱业，只对个别的加以特宠，那就是捧角儿。捧角儿的做法破坏了我们昆班的传统，也破坏了传子师兄弟的关系，更损害了艺术。矛盾就从这里产生。我们师弟兄在传奇所是同学，一桌子同吃一锅饭，帮演时是同科，大家一样拿点零用钱，开头是很少的。后来逐渐增加一点，记得到出科前最高升到一个月八元钱左右。出科后是同班，工钱有了上下，分头二三档。顾传介、朱传明是大档神，但，他们两个拿头档。我和张传芳是小档神，但属二档。此外还有施传正、王传松等几个，其余的皆拿三档
1: ，这样
0: 分档。工钱挂牌有个高低，广告上名字印得有点大小，本来都是应当的，但是这也得有个分寸，过分了就不大妥当。记得当时我们二档的工钱大约是每月35元，三档比二档低五元，头档呢，既要高出我们一倍左右，对此师弟兄中难免有点闲话。不但工钱差别大，老板看中的也不完全讲艺术。受陶岩捧的人，吃住都在他们身边，带在身边，和其他师弟兄隔开。昆班传统和传字班传统是人人要做大头。陶岩为了捧角儿，不让他们做大头，请叫他们唱正场，别的师弟兄只好做他们的大头。排戏目总以这几个人为主，到他们的正场戏快上了，才带着他们坐了包车来。正唱一唱完，便又坐了包车走，还配了跟包。至于我们的戏，陶岩二人根本看也不愿看。此外，还给他们制丝彩、加华饰，夏绸、冬裘，特地做了三件贵重的猪皮袍子。总之，在师兄弟中显得非常突出。这样厚此薄彼，对传字班的演出质量、声誉和团结影响都很。大家渐渐的都看出，唐熙泉、颜慧语，对这个剧团和昆剧早已没了心思，因此越来越不满。果然不出所料，有一天，陶延派了名叫林志一的管事来宣布，他们和大师界定的合同已取消，行头全部抽走，又说要送几个角儿去大学深造，也就是说，传字班他们不再管。船界就在此时离开了船字班，听说他进了金陵大学。船名、船平两位不愿意离开大家，仍和我们在一起。但是新岳父从此不复存在，悄悄地消失了。这也是船字班分崩离析的开始。在这之前，船字弟兄也有过一些变动，如沈南山、船瑞等的夭折，屈船中等的离班。但那都是偶然的，影响也是局部的，而传界的离班对传子班的影响很大，似乎伤了元气。只要讲到传子班的历史，师兄弟难免要提起这件事，大家总有点耿耿于怀。现在回想起来，可能事情也不是那样简单。在半封建半殖民地的上海，昆班要兴旺起来，传字班要兴旺起来是不大可能的。即使不是唐西泉、颜慧宇，就让木偶出或另外的人办下去，恐怕也是难以维持局面的。但是从传字班的历史来说，新乐府的散班是一个转折点。不过，对新乐府散班的日子尚有一点存疑。华传号师兄在他的《我眼昆丑》中说：“一九三零年冬已是仙尼社了，而根据我的回忆，倒是在一九三一年的九幺八之后。记得九一八战事一爆发，上海惊慌，大世界曾停业过几天，后来看看没事，就又开业了。就在大世界重新开业后不久，桃岩拆散了新乐府，并带了传介去南京的。”由此看 来， 新乐府散班的时间当在一九三一年秋天。回忆新乐府的前前后 后， 经常使我想起顾传 介， 可惜他已经在前几年异乡坐骨了。传介本名石 雨， 苏州 人， 一九零九年 生， 比我大三岁。苏州昆剧传习所出来的几个身角，它是最出挑的一个。嘴上功夫、唱念好，身上功夫、表演好。昆剧在我们苏州昆班向来是以身淡文戏为正戏，身的地位更突出，因为淡的戏总要由身带出来。出科以后，船界和船名一生一淡，称大道，我和船方称小道。昆班的大道小道。和其他兄弟剧种中的头牌、二牌、头尖、二尖不一样，昆班五大行十家门，以下分得很细，又有几十路，每一本戏归哪个家门都有定规。一出全本大戏，十个家门都有正场戏，并非都归你头档挑，因为头档也挑不下来，所以具体上戏的时候。各有各的戏路，即使是生旦戏，也不都由头档船界和船民搭档，船界和船指、船方搭档。我和船民船相搭档的事是常有的。今天的夜话节目就到这里了，更多精彩内容请继续关注我们昆曲社电台。祝您有个好梦。